0: Começando o Papo Semanal, episódio número 2, quem diria voltamos, é... tem data definitiva ainda né, voltamos e não sabemos quando vamos voltar de novo, eu sou o Cauê Martinelli, nós estamos aqui pelo YouTube, você também pode nos ouvir em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Tunin, Apple Podcasts, Castbox e por aí vai, e não estou sozinho, estou com ele em todos os programas, e aí Davi, tudo bom?
1: Olá, Cauê, tudo bem? Um abraço para nossos amigos ouvintes. Meu nome é David Gerbassoni e vamos falar de vários temas, né? É... Quando a gente conversa se assim, fora do podcast, a gente conversa de muita coisa. Tipo, temos milhares de temas para falar, mas a gente pegou os mais interessantes, né?
0: É... Que a gente pode tipo... gravar, né, David? É, o que a gente pode gravar, na verdade, isso
1: mesmo. <risos> o que não, não não pode ser censurado depois pelo amigo. É brincadeira. É... Mas a gente não está sozinho, né? A gente tem amigos que já. Partindo do, do ConcaCast E vou apresentar eles hein? Rafael, que já teve uma participação E Juan, que também vai participar desse Papo Semanal
0: Na verdade, só antes deles se apresentarem Tá aparecendo a equipe fixa já do Papo Semanal, hein? Eu acho que sim E eles já participaram no primeiro, estão de volta E aí, gente, vocês estão preparados para o programa de hoje? Acho que a
2: gente tem que receber um salário pô. É isso que eu ia falar agora <risos> Já dá para receber já o honorário já
0: Cara, impressionante, né? A pessoa, ela nem espera, né? Participar de dois ou três programas. Ela participou de um papo semanal e já quer ganhar, já. Temos uma
3: sociedade capitalista, meu amigo. Então... Time is money. <risos> Nada é feito... Já diria o tio só do seu madruga,
1: né, velho? Nada é feito por amor.
0: Mas estamos de volta com o Rafael, o Juan também, outro salafrário. É para conversar sobre alguns assuntos que a gente viu essa semana, que tem chamado a atenção. Não são os assuntos mais importantes, né, Davi? Do Brasil e do mundo, não é isso. São assuntos que
1: chamaram a nossa atenção e a gente trouxe para conversar, né? Isso mesmo. E falando dos nossos convidados, uma galera no YouTube pede conhecer o rosto do Juan. Por que, que ele não aparece? Mas vamos deixar aí, com então acho que para o final do ano a gente vai revelar o rosto do Juan. Porque sim.
2: Eu sou tímido. É... é bot, é bot que tá falando aqui.
0: O Juan tá querendo criar um personagem. Sabe aqueles personagens da internet que usam máscara? É... É tipo, Bolívia. Ele tá querendo criar um personagem, assim, entendeu? Tipo, ninguém não revela. É o Sombra. O Sombra!
2: Misterioso ele, né? Só, é... põe, só põe a silhueta, né? No fundo. É... No...
0: Mas se você quiser o conhecer do... o rosto do Juan, é só ir no Tinder que ele tá lá. Né?
3: É verdade. <risos> Disponível para todas as mulheres do Brasil acima de. 18 anos pra mim pra cadeira. <risos> e... É, por favor, por favor. <risos> Tô muito novo ainda
0: para. Você apenas precisa dar um like no Voan. É isso. Ai, ai. Bom. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Não vamos, não vamos falar sobre Tinder, talvez <risos> falemos, não sabemos, não é mesmo? Para onde esse papo vai nos levar. Vamos comentar algumas coisas da pandemia, principalmente a questão da liberação da patente das vacinas, né? Que os Estados Unidos aí tá falando não ter mais patente aí de vacinas, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar sobre o Alexandre Garcia, vocês vão ouvir o áudio daqui a pouco, ou não, né, porque ele não fala direito, e a treta com outro jornalista ali da CNN, o eu... que, que foi, Juan?
2: Não, só pra, só um detalhe aqui, eu tive dificuldade de ver o vídeo, porque eu sou muito sensível à vergonha alheia, cara,
1: <risos> foi,
2: foi um pouquinho complicado, de assistir, vou ser bem honesto.
0: É difícil, né, cara? Eu também. Mas esse daí valeu a pena, viu? A gente vai falar sobre isso.
2: E também se o Spotify
0: é machista. Davi, será que o Spotify é machista? Você vai brigar muito aí, porque a gente está no Spotify, né, cara?
1: Não, sim, sim. Eu gosto do Spotify. É um lugar, um lugar, uma plataforma que eu uso todos os dias. Mas quando parei para ver aí, cara, será que é machista mesmo? Tem, tem uma galera que não gosta daquela daquele assunto, né, de machista feminista que eu podia achar, tipo, uma exagero, né, tipo Spotify, agora vocês acham tudo machista agora que... Mas é interessante porque a gente vai se aprofundar nesse assunto e eu tô convidando aí essa galera que está escutando que fique nesse podcast porque, cara, é muito interessante E tá imperdível,
0: porque vão ser quatro homens falando sobre machismo. Nossa! Impressionante! Não,
3: pior, 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 pior eu precisaria o seguinte, quatro homens brancos, cisgêneros e héteros. É, não poderia ser pior poderia ser pior. É, em, em relação
0: à branquitude é relativo. É uma
3: incógnita, né? Como ele não aparece, a
2: gente não sabe, é verdade. Ex exatamente. Olha, prefiro não me pronunciar a respeito, eu ia fazer uma piada, mas... <risos> Deixa eu que... Cuidado com cancelar, por Bom,
3: é... É...
0: Apesar de aqui ninguém tá chorando igual o Piuk por ser homem branco e hétero, nós vamos lá pra nossa conversa. Tem muita coisa pra gente falar aqui no programa de hoje. Fica com a gente no Papo Semanal o episódio número 2. Vamos começar, então, falando de um assunto leve, tranquilo, que tá rolando aí, uma tal de pandemia, né? Assim, eu tô cansado de falar de pandemia, mas é que, é só pra gente comentar aqui, aconteceu uma, uma situação bem difícil, tem acontecido várias, na verdade, mas essa semana morreu, né, o ator Paulo Gustavo, comediante, né? Eu, eu sempre comento, só antes de deixar um posicionamento que eu tenho aqui, eu... Eu entendo a relevância para o público quando morre uma pessoa que é uma figura pública, mas eu contesto um pouco a, a supervalorização da morte de uma pessoa famosa em detrimento de outras. Vou dar um exemplo aqui. Quando o Boechat morreu, falava-se muito sobre a morte do Boechat, obviamente por ser uma pessoa pública, uma pessoa conhecida, mas não se, falavam, não se falava das outras pessoas que estavam no helicóptero também. Caiu, outras pessoas morreram, é, pessoas que estavam na, na rua ali, né? Ou seja, foi um acidente que englobou a morte de outras pessoas, mas isso não se falava. Então, eu contesto um pouco uh, a supervalorização dessas notícias. Mas no caso do Paulo Gustavo, que eu acho que é interessante... Até o David tinha comentado da gente falar, entre outras coisas... É que eu, ele é um simbolismo de muita coisa que está acontecendo nessa pandemia, na minha opinião. Primeiro por ser uma pessoa carismática, querida de grande parte do público... que chocou pela idade também, 42 anos... Pela discussão em cima das questões dele ter comorbidade ou não, que eu achei interessante também. Mas ele representa, além dos outros 400 mil, pelo menos cerca de 400 mil, mais até, que morreram, é, os nomes, né? A gente fala muito em números, mas ele representa um nome. Ele é um nome entre tantos milhares, né? Entre milhares que morreram também. Então, a, a pandemia e essa morte do Paulo Gustavo revela, na minha visão, mais um lado triste, né? Então, a morte de pessoas... Que o público gosta. A morte de pessoas que nós temos proximidade. Muita gente perdeu parentes. eu acho que isso é, é muito interessante da gente conversar.
1: É, eu acho que, na, na minha opinião, em relação ao que você falou, Cauê, concordo, né? Muitas vezes é valorizado uma pessoa por cima de outras. Mas nesse sentido, eu acho que se a gente pode falar de uma coisa positiva, né? Se dá pra falar, se dá para usar essa palavra nesse contexto de pandemia, é que... O Paulo Gustavo, o ator, é... ele também forma parte desse grupo enorme de pessoas que perderam a vida com essa pandemia que não é brincadeira. Que não é uma invenção da mídia, que não é uma coisa que já temos que esquecer porque já passou é... a segunda onda, a terceira onda, enfim. É uma questão muito real. E ele também pode representar como outros, até políticos que morreram, outros atores, cantores também. Ele representa essa dor das famílias né, que sofreram a perda de um ser querido. É, é lógico que ele é uma pessoa pública. Muitas pessoas choraram a morte dele pelo que ele representava. Mas esse, essa dor, essa perda, representa também esse, esse número. É um número, infelizmente, mas que também esses números têm um nome. Que são essas pessoas que morreram é, por conta da Covid. É, mortes que poderiam ser evitadas? Bom, isso é uma coisa que ainda debate né, na, na mídia, nas redes sociais e era uma coisa que cara, não, a, a pandemia está, é uma realidade, não dá para evitar e muitos falam que talvez com algumas decisões poderia ter se evitado pelo menos esse número eh, impressionante de mortes eu acho que nessa questão vale a pena falar da morte do Paulo Gustavo, mas que assim, como você falou representa esse número eh, dramático de famílias pessoas assim que sofreram a morte né, por conta da covid.
0: Falando em covidão, vocês estão acompanhando a CPI da Covid? Vocês viram, chegar a ver alguma coisa sobre
2: ou não? Tô acompanhando. Vocês comentaram agora? Eu tô abrindo aqui o noticiário para ler a respeito. Eu vi que saiu essa semana, né?
0: CPI da Covid bombando. É, umas baboseira que falar. Agora, a melhor parte para mim da CPI da Covid foi o
3: pazuelo, é. não ter ido. Vocês viram? ele está fugindo de todas as maneiras, né, da, da CPI, e eu acho que não é à toa, né, cara, inclusive, pensando um pouco nessa questão da, dos possíveis resultados dessa CPI, eu estava eu lendo algum, alguns textos, né, alguns comentários, e eles insistem muito num aspecto que eu achei interessante, inclusive, para a gente conversar aqui, que é a possibilidade de haver um crime de responsabilidade por parte do governo. né? Poderia, obviamente, caso fosse comprovado ou não, a gente sabe que o impeachment é um processo jurídico e político, né? então depende dessas duas facetas aí, mas caso fosse comprovado, obviamente que ele poderia gerar um impeachment, que é basicamente o a ideia da famosa imunidade de rebanho, lá, que supostamente o, o Bolsonaro, por algumas declarações anteriores, poderia ser responsabilizado nessa CPI da Covid aí, por é, propagar essa imunidade de rebanho e o que na prática resulta em, bom, vamos deixar a população se infectar, porque a partir do momento que um alto número de pessoas se infectarem, já não há mais a transmissão e, portanto, não precisa investir em vacina, não precisa investir em isolamento social, não, é só, é só deixar... Do, rolar, né? Deixar rolar, porque o, 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 a solução vai vir com, como consequência dessa, dessa imunidade de rebanho. Na prática, isso resulta em mortes, né? Na prática, isso resulta em mortes em quantidade gigantesca. E em de cepas, mortes. né? Exato, exatamente. Em cepas que a gente está vendo. E aí, eu não sei se o Pazuelo está com medo, né? De ser questionado a respeito dessa questão, porque é difícil, inclusive, contraargumentar, contra-argumentar, porque há algumas falas do governo que comprometem, né? que comprometem, o próprio Bolsonaro já fez algumas declarações e é sugerindo que ele é meio favorável a essa estratégia, que é uma estratégia e da tem, morte, né? E tem, um, e tem um problema,
2: Rafael, nisso que você falou, que a imunidade de rebanho ela é uma das maneiras que a ciência utiliza para lidar com pandemias, né? Ou é a vacina ou é a imunidade de rebanho, só que tem um agravante de que a... Primeiro, o Covid a gente não tem muito ainda conhecimento, por mais que esteja saindo as vacinas aquela vacina tradicional que seja 100% eficaz, ela vai demorar um pouquinho ainda para sair. A galera tá os países estão correndo atrás. Só que tem um agravante que depõe contra para essa argumentação do governo referente à unidade de rebanho é que o Covid já está com novas variantes, né? E, e isso dificulta, porque como é que você vai, teoricamente, imunizar uma população através da exposição dela sendo que o vírus não é mais o mesmo, sendo que tem várias variantes, tem uma na África, tem uma que surge no, uma que surge no Rio de Janeiro, então é no bem complicado. Brasil tem várias, tem
3: várias, né? tem, tem várias. um outro agravante, né? Porque pelo que eu li, essa estratégia ela é utilizada, sobretudo quando as doenças elas não têm um alto poder de letalidade, né? Então para para vírus que não são altamente letáveis é uma estratégia que pode funcionar. Agora a gente sabe que não é o caso do Covid, né? Já matou mais de 400 mil pessoas aqui no Brasil, matou muito fora do Brasil também. Então, tem esse outro agravante. Além de tudo, tem esse outro agravante, que é utilizar uma estratégia, digamos, equivocada por conta desse, das características do vírus, né? das características específicas do vírus.
1: O particular do Brasil também é que teve é, quatro ministros de saúde né? nesse momento de pandemia, num momento tão complexo, tão difícil né, para tomar decisões. É, teve o Mandetta que começou com esse governo depois foi para o Teixe, se não me engano ou não, Nelson Teixe, Passuelo e agora o Dr. Krioga. Esse complexo, ou essa situação complexa, esse contexto político complexo, verdade, também é, faz as coisas um pouco mais difíceis em questão de decisões, né?
0: O Davi sabe o que está aparecendo? Está aparecendo Cruzeiro quando foi rebaixado. Cada hora era um treinador. Sabe aqueles times que estão mal? Eles com trocando de treinador o tempo inteiro? E aí o time cai. Então, assim, é, lógico, são coisas diferentes. Futebol, não sei o quê. Mas me remete muito à administração. E aí quando você troca para vários ministros ao longo de uma pandemia que tá durando aí um ano, um ano e pouco. Então, você pensa e são quatro ministros em um período curto de um ano. É, é meio complicado. O Tyson, o Nelson o Tyson chegou a ficar um mês, um mês e pouco no, no Ministério. O Pazuello não chegou a ser de fato o ministro da saúde ali, ele foi um tampão foi ficando, foi ficando, porque não, não tinha ninguém pra escolher, e aí conseguiram colocar lá o Marcelo Queiroga é, e foi isso, e só o que eu ia falar do Pazuelo, é que eu achei é que assim, é, é zoado, mas é que eu achei engraçado, tipo, o absurdo, né ele foi no shopping lá, sem máscara vocês viram Sim. isso aí, andando todo eu menina, tô com a né? notícia
2: aqui, inclusive no <risos> aberto com a matéria da, do Globo falando a é, fotinha dele aqui, você viu? Máscara. e Tem
0: um uh -huh. vídeo, tem um vídeo. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui o áudio. Ele, todo meninão andando lá, não, eu, tô, eu vou comprar uma máscara ali. E aí, quando chamo ele pra CPI, que eu, eu tive contato com uma galera meio aí com é. Covid, vou precisar ficar quarentenado. É. Sabe aquele é cara complicado. que não tem mais desculpa pra faltar no trabalho? Ele agora ele tá usando a Covid, ele fala mano,
1: e... é, é, mas, mas sabe o que eu acho que a web, puxando esse assunto que você falou, e também eu vejo na Argentina, que acompanha também as notícias lá. Cara, essa pandemia também mostrou que a classe política dos nossos dois países que eu falei, cara, é, é muito, muito ruim. É, os caras não conseguem chegar a um acordo para proteger a população de uma doença, mano. Eles não conseguem isso. O a gente pode esperar de outras coisas, mano? Que são as situação que atinge a todo mundo, entendeu? É, não é que o vírus vai. Ah, você é do PT? Ah, então não. Você você é está não. Cara, o vírus. A gente tá falando do Paulo Gustavo o Ator, ele morreu por causa do Covid, como outras 400 mil pessoas. Então, a classe política, mano, nas dá, deixa muitas é, dúvidas em relação a, a, ao desempenho deles nesse momento tão complicado para o mundo.
2: É que tem uma luta também, Davi, se a gente considerar, a gente não pode tirar o, a questão do poder do jogo, sabe? Isso é... Você vê ao longo da história... Governantes que utilizam de eventos assim catastróficos ao longo do tempo para meio que usufruir do poder, né? O governo ele tá tomando essas atitudes aí que tá, tá se complicando e como você falou, né, que na Argentina tá sendo parecido, a gente não pode desconsiderar também essa questão do do poder. Então o que eu vejo muito hoje em dia é que o pessoal, as pessoas acabam muito politizando certas questões. E, realmente, hoje em dia é meio difícil você se desvencilhar da política, porque tá, 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 tá tudo tão, como posso dizer, fervoroso na, do lado da política, que tudo, tudo, qualquer tema vai partir do lado da política. Então, assim... É, tem, essa, esse, tem muito aspecto ideológico por trás e, e a partir do momento que certas ideologias Não por si só, mas Quando elas acabam em detrimento com a saúde da população Com a liberdade da população, vamos dizer assim Acaba com que se torna um governo danoso né Um sistema político danoso né Então é, é uma situação bem complicada, na verdade Uma
3: coisa que eu, eu pensei também tá inclusive, pegando um pouco o gancho do que David está falando, é, é o seguinte, às vezes a gente se ilude, né? E a gente espera coerência de posições que são extremistas e que não têm a coerência como característica, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo do Arthur lá, do Mamãe Falei, vocês sabem quem é, né? Em que ele foi numa manifestação pró-Bolsonaro. E, assim, é impressionante, porque eu não gosto do Arthur, não concordo com muita coisa dele, mas ele faz algumas perguntas lá, racionais, os né, para os manifestantes e você percebe que não há nenhuma coerência no discurso, né? Nós estamos aqui em apoio
4: ao Jair Messias Bolsonaro, certo? Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa. Você acha certo político ter foro privilegiado? Não. um absurdo,
3: não. né? E o Flávio Bolsonaro que pediu foro?
4: Ah, você tá
0: aqui para fazer gracinha? Tô. É? é? Então comigo não, tá? Tá com bom, o...
3: valeu. Obrigado aí. Vamos defender o corpo de nossa de estimação aí, valeu. Alguém aqui tem corrupto de estimação? Então fora Flávio da rachadinha!
4: Fora você, seu idiota! <risos> Vem cá, faz favor.
3: Doutor Maurício. Tudo bom, doutor? O senhor é advogado? Sou doutor? Ah, ah, legal. O que você acha de político que tem foro privilegiado? Acho uma vergonha. Acho e o Flávio que... que pediu foro? Vocês são do direito, vocês entendem oh. disso. Não, faz fala, por... vai, fala, fala, você é melhor que a entrevista. Não, relaxei, tá aqui, vai, por favor. Vai, vamos lá. Vamos, lá. Não, vamos para o outro aqui. O sujeito faz uma defesa ali e restrita do, do governo, mas não, não, não consegue responder questões básicas. Assim. Então ele não está preocupado com a coerência do discurso dele, se o que ele está defendendo tem uma coerência ou não. Ele tomou uma, um partido e vai ficar até o fim. E isso vale também para qualquer ideologia. Não está só nesse caso, né? o Arthur fez antigamente também alguns exemplos de, desse tipo de extremismo, quando o PT, por exemplo, estava no poder, e você via a mesma característica, não há essa preocupação com a coerência, com a racionalidade, né o sujeito tem uma paixão ideológica ali e, e vai com ela até o final, né então a gente se ilude às vezes esperando uma coerência de um ministro como esse, sendo que ele não está preocupado com a coerência, né? ele tem um lado e vai defender isso de qualquer maneira, então...
0: Você me lembrou o dia que eu fui na Paulista cobrir na época as manifestações pedindo impeachment da Dilma? Uhum. Paulista lotada. Aí a gente foi perguntando, eu e mais um repórter lá, né? Eu tava como produtor. A gente foi perguntando pras pessoas: se a Dilma sair, quem que assume no lugar dela? Aí algumas pessoas, ah, eu não sei. Eu não sei, eu só sei que ela uhum. tem que sair, tá? Aí outros, a Neves. Tipo que o AS tinha ficado em segundo nas eleições. Aí eu fiquei assim, meu Deus, cara. As pessoas têm uma noção básica. Elas estão protestando, pedindo a saída de um presidente. E eles nem sabem quem que assume no lugar, entendeu? Era o Temer. O pessoal não tinha nem noção que era o Temer que assumia. Então, assim, isso numa questão política. Agora, numa questão de saúde, né? O pessoal tira sarro, né? Falando abaixo a ditadura da máscara. lá. O pessoal tira sarro de quem fala isso, né? Porque as pessoas têm na cabeça delas que isso é uma ditadura. Né? ao mesmo tempo pedem a volta da ditadura militar sendo que a ditadura militar na cabeça das pessoas não fere a democracia enfim, é uma incógnita esses dias eu vi um vídeo, cara, muito bom é, do cara lá pedindo a volta da ditadura, meia noite meia noite um, ele sendo preso pela polícia e falou, me ajudem, me soltem tipo, é isso entendeu? Bom mas isso é um entre muitos assuntos. Um outro que bombou aí, é, que eu acho que é legal da gente conversar, é a quebra da patente das vacinas, né? Que o Biden, o presidente dos Estados Unidos, vovô Biden, inclusive já falamos sobre ele, a eleição dos Estados Unidos, você pode procurar aí na nossa lista de programas. Falamos sobre a vacina também, você pode procurar aí, sobre imunidade, rebanho, a gente conversou sobre tudo isso. Ele é a favor da quebra de patente das vacinas. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? O que vocês acham sobre essa história? E só deixar claro aqui, não sei se vocês viram, mas agora há pouco o ministro da, da Fazenda, nem existe mais, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele disse que essa é uma situação a ser estudada ainda, mas que em um primeiro momento ele é contra a quebra de patente aqui no Brasil. É, em relação a isso, já existe uma lei que foi aprovada no Senado, está na Câmara e deve ser votada aí nas próximas semanas enfim o que
1: vocês acham é uma coisa também histórica né porque Estados Unidos sempre defendeu esse direito à propriedade intelectual é assim e era de um outro país seria muito lógico né tá tá pedindo a liberação das patentes agora foi Estados Unidos sabe eu fiquei chocado quando <risos> eu fiquei saindo essa notícia
3: eu acho que tem uma jogada política clara aí né talvez é, o Biden ele é muito inteligente né Você pode apurar de muitas coisas mas ele é um, ele é uma pessoa inteligente porque é, ao mesmo tempo que essa decisão dele cria uma imagem de que ele é um sujeito mais democrata, mais, digamos assim, progressista, exatamente, não tão radical, né, como, como costuma ser a postura dos Estados Unidos em relação a essas questões, tem um interesse econômico muito claro por trás, né, cara? Porque se a gente for analisar, é, essa, essa decisão vai, vai beneficiar, digamos assim, pode beneficiar a própria economia norte-americana, né? enquanto não houver uma vacinação mundial, uma vacinação em massa, a retomada da economia não vai acontecer da maneira esperada e, consequentemente, a economia norte-americana vai sofrer as consequências desse processo. Então, eu acho que, eu desconfiaria que ele está muito mais preocupado com questões de retomada econômica para beneficiar o seu próprio governo, né? para não se desgastar politicamente, porque uma preocupação tão genuína assim, com a saúde mundial, apesar de que as duas coisas vêm juntas, né? Ele propaga essa imagem, digamos assim, ao tomar uma decisão como essa, mas eu acho que por trás aí, tem um interesse econômico aí, um forte, como é característico de todos os, os chefes de Estado, né? Sobretudo numa nação como os Estados Unidos, né? Dos imperialistas. É, acho que de todos, mas sobretudo dos imperialistas. <risos>
0: Mas é, só, tem uma questão, Juan, pode falar. Não, só, só eu, é um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, eu só, só explicar o que é quebra de patente, de repente pode ser que alguém não saiba, mas a quebra de patente seria basicamente assim, eu tenho uma patente aqui, né, eu sou o dono da vacina, então eu sou o dono intelectual, por assim dizer, da vacina, eu posso fazer da o que eu quiser. Da invenção. Eu posso ceder para você, então a empresa do Juan quer produzir, eu posso permitir que ele produza, eu ganho royalties por isso, eu ganho um dinheirinho por aquilo que ele produz, eu levo meu, eu mando meu técnico, ele vai lá na empresa do Juan, ele ensina, ó, oh, Guan, essa aqui é a matéria-prima, esses são os insumos, essa é a tecnologia, você faz assim a vacina. É tipo isso. É, no caso do que está propondo os Estados Unidos, é de quebrar essa patente. Ou seja, todo mundo vai ter direito até acesso a essas, não a tecnologia, mas vamos dizer assim a a receita, vamos por assim dizer da vacina. Todo mundo vai poder produzir aquela vacina. No entanto né? só quem tem condições financeiras, tecnológicas para poder fazer. É isso, só explicando. Vai lá, Juan.
2: Sim. A gente é, não podemos esquecer também que tem um detalhe muito toque que corrobora assim, como o que o Rafael falou dessa questão política por trás, né? Que as grandes vacinas, vamos dizer assim, do momento é da China e da Rússia. Né? Então, que são assim, é, competidores econômicos, né? A Rússia nem tanto, mas principalmente a China. Né? Então, é aquela tática liberal de você abrir o mercado para gerar mais competitividade. Então, eu acredito, eu vejo dessa mesma maneira que o Rafael falou, de que é uma questão política, o que é válido. Ele é chefe de Estado, ele está pensando no país dele. E, mas tem uma questão até que o próprio ex-diretor da Anvisa é, declarou o Vecina Neto. Que ele fala que, mesmo com essa abertura, pouquíssimos países ainda assim seriam, teriam a capacidade de produzir as vacinas, mesmo com a patente livre. E essa é uma outra discussão que, na visão do ex-diretor, ele traz do por que, que ele é meio contra a essa abertura, né? Que não quer dizer que todo o país vai ter acesso e todo o país vai conseguir produzir de forma eficiente. Como o Cauê falou, tem questões é, de infraestrutura, de tecnologia, enfim, de várias questões desse tipo, né? Então, mas eu concordo com o Rafael. Realmente, é uma questão muito política por trás. Ainda mais se considerar, como falei, que a China e a Rússia é, viram um mercado novo, se você parar para pensar. É um novo mercado a vacina, então, <risos> os Estados Unidos estão tá agindo como os Estados Unidos dentro do mercado que se formou de vacinas, né? Então, basicamente, é isso.
0: Parabéns para quem investiu em álcool e gel, máscaras, comprou aí para vender para os outros, parabéns, viu? Você é um grande empreendedor. Mas o, o que eu ia falar, é só um exemplo disso que o Juan comentou, é que o Brasil em 2007 teve uma quebra de patente de um remédio aqui que era para combater a AIDS. Demorou três anos para que conseguisse produzir esse remédio aqui no Brasil. Três anos desde a quebra de patente. Então, assim, é, é lógico que quando a gente pensa numa pandemia, a ideia é que seja mais rápido, né? Tanto é que a vacina foi produzida com maior rapidez. A, a, as vacinas foram produzidas muito rápido. Mas, é, realmente, não existe essa expectativa de que... Ah, beleza, quebrou a patente, beleza, vamos produzir. Não, não é isso. Vai demorar uns 12, quem sabe 18 meses para conseguir. Se é bom ou ruim, eu, sinceramente, eu, Cauê, eu acho bom, entendeu? Eu acho positivo. Talvez não resolva o problema agora, mas eu acho que no futuro pode ser muito positivo, a médio e a longo prazo, entendeu? E a gente tá num momento onde, possivelmente, o Brasil pode vir, já começou, na verdade, a produzir uma vacina nacional, se vai ter vacina pra todo mundo, não sabemos, porque agora inclusive existe uma promessa do governo do estado de São Paulo de vacinar quase que todo o estado, não, não tem nem vacina mais, entendeu? Não tem nem vacina, quase ninguém tá sendo mais vacinado direito, então é, é meio complicado. Eu acho positivo, mas é isso que vocês comentaram, não é uma coisa exatamente que, que vai resolver o problema agora e nem sabemos se é uma coisa ben, é, benéfica não. Se é uma benevolência dos Estados Unidos, pode ter todo o interesse por trás, né? como quase todas ou todas as decisões tomadas por políticos, não é mesmo? Mas também
3: tem, tem uma questão que eu acho curiosa, porque inclusive que é uma característica do capitalismo, a gente poderia dizer que até é uma característica virtuosa, né? Por mais que, como vocês já falaram aí, a quebra de patente não vai necessariamente favorecer um país como o Brasil que não tem a tecnologia, não tem insumos para fazer uma vacina nacional, tem a questão da provavelmente vai, vai ter uma quantidade maior de vacinas, e aí entra aquela lei da oferta e demanda, né? Quanto maior a, muita oferta, o preço tende a, a ser um pouco mais diversificado, pode facilitar a aquisição de vacinas para países um país como o nosso, já que você vai ter, supostamente, uma quantidade maior de vacinas circulando pelo mundo. Então, sei lá, pode ter um efeito benéfico aí para o Brasil em, em relação ao preço né, das, das vacinas. Vamos ver.
0: Bom, com essa conversão do Rafael do socialismo para o capitalismo, vamos para o próximo tema. <risos> <risos> eu,
2: eu vou. Ô, Rafael, não, rapidinho. Rafael, Marques estaria chorando agora por você. É, eu...
3: Retiro que eu falei, então, retiro.
0: Bom, colegas, agora vamos para um assunto que eu, assim, não é um assunto super relevante, mas achei muito engraçado. Antes da gente começar, eu vou colocar para o pessoal que está nos ouvindo. Você que está nos vendo, você não vai ver, foi mal, questão de direitos autorais aí do YouTube, mas você pode ouvir nosso podcast, estou falando sobre o caso lá do Alexandre Garcia, né, ah, não vou falar uma treta, mas uma situação meio constrangedora que aconteceu na CNN Brasil entre o ancora Rafael Colombo, né, do jornal lá, do, no quadro Liberdade de Opinião com o Alexandre Garcia apresentando. Tudo aí.
4: Então, Alexandre, eu queria que você falasse sobre essa possibilidade de decreto que o presidente deixa aberto e sobre essa possibilidade também de que ninguém conteste ou impossibilidade de contestação de um decreto presidencial. Pois é, o senhor, você falou ameaça de decreto. Né? Vejam só como está esse país em que é um decreto que ameaça fazer cumprir a Constituição. Essa é a ameaça. Temos que cumprir a Constituição, porque é o artigo 5 o como ele lembrou, é o é, é artigo 60 que diz ó oh, não é nem objeto de emenda, não pode alterar a é cláusula pétrea. Né? O, o, a, linha, a linha 8, a linha 15, inciso, perdão, você mencionou que ameaça, eu vi hoje no jornal também, dizendo que Bolsonaro ameaça com decreto. Estamos ameaçados de que alguém nos faça cumprir a Constituição. É, isso é, resume tudo. Esse é o verdadeiro, o, como é que ele chamou, de pleonasmo abusivo. Um decreto para fazer cumprir a Constituição. Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar Eu amanhã. tô sendo entrevistado. No... Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Ok.
0: É, como diz o Juan no começo, como disse o Juan no começo, tipo, é muito difícil, é muito constrangedor, né, cara?
1: Então, para o show da TV, ia ser muito interessante uma troca de ideia aí, é uma um debate em relação ao àquele... a opinião dele, né, que chama meio que o povo que que seja o jornalista Alexandre Garcia e também a, a, a linha editorial da CNN, conhece um pouco o posicionamento de cada um, né? Mas eu achava interessante tipo continuar aquele debate. Só que ele achou como se estivesse, sei lá, numa chanta com a família, aí o filho mais novo é, discute alguma coisa ele fica bravo e vai embora, entendeu? Aí achei um pouco sem graça. Agora, para ter, tipo mais comentários nas redes sociais para impactar as redes sociais foi uma escolha boa, mas para o debate acho que foi muito, muito, assim, muito, muito ruim a decisão
2: dele. Mas, Davi, tem, tem uma questão uma análise que eu faço do, dessa situação do Alexandre Garcia, é que o Âncora pegou ele no contrapé, cara. Pegou ele. ele eu vejo assim, o Alexandre Garcia é, ele citou a respeito da liberdade, né, do direito de vir, que supostamente os estados estariam restringindo. Né? E, o âncora, é, e o âncora solta. Mas e a liberdade? Aí é o direito à vida, né, que ele comenta. Ah, aí ele ficou meio que né, Ficou meio desconcertado. Tanto que no final ele fala, eu não sou entrevistado. <risos> e tipo, eu, eu vejo que ele não tava então, eu acredito que ele ele falou, ele não queria ser respondido, sabe?
0: Ele é, não, não é porque é um quadro um assunto, né? É um quadro de opinião, né? Ele tá ali para dar a opinião dele, mas é que eu acho que o Rafael Colombo ficou meio indignado como boa parte das pessoas, imagino eu, não como boa parte dos cidadãos de bem, mas como boa parte das pessoas, ele deve ter ficado incomodado, porque acontece, ele tava lá falando que o Bolsonaro tá na Constituição, né, que ele que ele pode baixar um decreto para proibir, vamos dizer assim, que os governadores e prefeitos é, fizessem essa questão de restringir, né? Entre aspas, a liberdade por conta do coronavírus, que foi o que o Juan comentou. É, e o Rafael colou, mandou, mas tá na Constituição também? A... Meio que jogou, né? Uma... Quase uma pergunta retórica. Mas não tá na Constituição também a questão da direito à vida? Foi o que o Juan falou. Acho que ele pegou no contrapé e ele ficou, e ele ficou parado, parecia que tinha travado, né? Ele ficou parado assim. Uhum. E. e...
2: E aí? Não, então porque ele não esperava ele não esperava que ele fosse respondido, é. né, tipo, eu acho que ele ia, não sei, na cabeça dele ele pensou, sei lá, ah, eu vou fazer meu monólogo aqui, dar minha opinião e já era, só que o âncora solta tá um belíssimo de um argumento e o cara quebra, né
0: o melhor foi é. até amanhã, então até amanhã <risos> talvez, não, o que é que ele falou?
3: talvez eu não volte é, né? não sei se eu vou voltar
0: é, é alguma coisa assim Vamos ver se a ele vai estar lá, mas enfim.
3: Mas eu achei que... Eu estava lembrando do, do caso recente também, vocês devem ter visto, do Diogo Maynard, né? Lá no Manhattan Connect. Porque esse caso aí, comparado ao do Diogo, foi fichinha. O, o Diogo estava... Todo mundo que conhece o Diogo sabe que ele é um pouco, né? Digamos assim, como que eu posso dizer? Um pouco incisivo. É, é um pouco incisivo, para usar o meu eufemismo aí, né? Um jeito meio... O cara surge e tal E aí ele tava entrevistando lá o Kaká Que é um advogado esquerdo e tal E no meio da entrevista, no final da entrevista Ele resolve mandar o cara tomar caju né? <risos>
0: Simples assim Simples, Simples assim Eu vou colocar esse áudio para o público se ter o contexto da coisa é, E a gente põe um pi no final
4: Você absolve
3: ou condena esse programa? Olha, eu... final, Uou, palavra final.
4: Você absolve ou condena esse programa? Eu... Não! Eu acho esse programa um programa quase perfeito. Ele tem três pessoas extremamente preparadas,
3: pessoas que vivem no mundo, e você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar. Isso tudo é alegria, é, faz parte. O humorista, o humorista que tem mau humor é tradicional. Agora que tem mau humor e não tem inteligência, aí vocês são
4: muito corajosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado a você pela companhia.
3: Como diria, como diria o Lavo de
4: Carvalho... <risos> boa noite, boa noite, sem o Olavo de Carvalho.
3: Não antes de citar, para melhorar a frase dele, citar o filósofo graduado com mestrado e doutorado na USP, Olavo de Carvalho. Né? Sim. Ele citou, como, como diria Olavo de Carvalho, vai tomar caju. E falou isso na agricultura, no final do programa deixaram todo mundo atônito, né? Porque como assim, tudo bem, você pode discordar, criticar, né? argumentar, defender o que você quiser, né? Mas um jornal... vocês, como jornalistas, acho que podem dizer melhor pra gente, né? No caso, eu e o Juan não somos, né? Cabe fazer um... algo desse dessa natureza? O cara, tudo bem, você tem discordâncias do seu convidado, é um direito você fazer... é um direito seu fazer uma contra-argumentação, né? Agora, eu acho que tem que ter uma maneira de se fazer isso, né, cara? O jornalismo opinativo ele pode acontecer, mas acho que não é muito de bom tom você agredir verbalmente um convidado. Eu achei uma, uma coisa surreal e, deixo, e esse caso do Alexandre Garcia aí é fichinha, ele simplesmente virou meme, né? Ele virou meme porque ele não sabia argumentar claramente ali, ele, ele tinha um ponto de vista, mas não sabia sustentar. Agora, o caso do Diogo foi, para mim, surreal, eu fiquei chocado, cara. Você lembra do
0: caso do Augusto Nunes com o Glenn Greenwald hum, lá na Jovem Pan?
4: Plácio, Sim, isso foi ainda Plácio, mais pra ele, cara Eddie disse que um juiz de menores Deveria investigar nossos filhos E decidir se nós devamos perder nossos filhos Eles deveriam ser voltado para o abrigo O que ele fez, ele disse, neste canal Jovem Pan Foi a coisa mais feia e mais suja que eu vi. Na minha carreira como jornalista. Se eu
2: disse apenas que o companheiro dele passa o tempo
4: em Brasília, ele passa o tempo todo lidando com material roubado e eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você ele é um covarde, você é um covarde, você é um não, para eu covarde, eu vou falar porque você é um você você, eu covarde, eu, você é um você covarde, eu gosto no é, um é, você é um covarde. O isso, é isso? Calma, calma. Parou, parou. que isso? É isso aí. Peraí, peraí, calma, o, é, calma. Eu te mostro quem tem. Coragem
0: de... não, não, aí não. Eu te mostro quem tô... você é um covarde. Cara, é, é, é um... É, é.
1: Enfim, o
0: Davi chegou a ver esse caso ou
1: não? É, são dois... Eles estão sentando na poltrona, né? Assim enfrentados. Isso. Uhum, Sim, uhum, uhum.
0: E aí eles trocam supapos. Porque é,
3: não, não foi
1: supapos, um lá
2: a lá popó, né? Mas... Eu, 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 uma, agressão, uma agressão ali. Mas tem um detalhe interessante. Cara, eu não sei, o jornalismo opinativo eu não sei se vocês têm a mesma opinião, especialmente o Davi e o é que, sei lá, tá muito manchado no sentido de que muitos jornalistas, pelo que eu vejo, né, de alguns que eu acabei acompanhando, muitos jornalistas acabam usufruindo dessa liberdade de dar opinião de uma forma muito errada, né. Você tem até acusações assim, né, insonuações de programas de rádio, que tem certa viés ideológico, um viés mais o lado do, da oposição, ou pro lado governamental. Então, assim, é uma discussão muito interessante. E, como o Rafael falou, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque, como jornalistas, porque, realmente, é uma questão que está muito em pauta hoje. Porque você tem muito jornalista que dá a opinião dele, né? justo, é o direito dele, mas também que se posiciona de maneira... É, enviesada para algum lado político e isso eu vejo que é uma questão meio complicada porque o jornalista dependendo do papel que ele tá na frente da TV ele tá informando as pessoas então a arma dele entre aspas seria a informação né, então isso pode influenciar a informação que ele der se
1: ele não fazer Virou entrevista isso aqui? Virou entrevista? Oh, é, basicamente eu acho eu acho o seguinte é mais que o conceito da pergunta o, o Garcia ficou bravo pela coragem do Colombo de questionar ele entendeu porque com certeza ele tem argumentos é um jornalista de uma trajetória importantíssima muito conhecido no Brasil respeitado mas ele ficou puto por essa questão cara como você se atreve a questionar o que eu tô falando e aí ele meio que foi um pouco passional ter essa palavra na resposta, entendeu? Mas ele poderia ter respondido outra coisa, de uma, uma maneira diferente. Mas eu acho que foi esse gesto do Colombo que deixou ele bravo e ele respondeu dessa maneira.
0: É, eu vou, vou dar minha opinião. Uhum. Mas enfim, sobre a opinião. Que é o seguinte, o jornalismo, ele tem algumas vertentes assim, né? Eu não vou dar aula de jornalismo aqui, até porque eu não, não sou professor. Mas tem o jornalismo informativo, aí. jornalismo interpretativo ainda, é jornalismo opinativo, jornalismo é, diversional e por aí vai, né? Tô pegando uma, uma consideração do José Marques de Mello. É, mas o que acontece? Eu, particularmente, eu acho que é relevante a troca de op a, a opinião, eu acho que é legal você abrir o espaço, não só pra jornalistas, tá? Mas pra pessoas de diferentes áreas, porque o jornalista não é o detentor da verdade, eu acho que o jornalismo ganhou um destaque muito grande com o advento da TV e a TV sendo né, a, o meio de comunicação mais poderoso que a gente tem no Brasil e no mundo. Né? Hoje a internet mudou isso e eu acho que isso é, que é interessante. Antes era a opinião do jornalista já era e hoje você, tem uma demo, você teve uma democratização da opinião. Então várias pessoas têm blogs, a gente tem aqui um espaço para a gente discutir, para a gente opinar, coisa que não acontecia antes. Então, isso, na minha visão, mudou um pouco o, a maneira como o jornalismo vem sendo praticado e muitas pessoas, muitos jornalistas ainda têm isso na cabeça, de que a opinião dele tem que ser jogada goela abaixo. No caso do Alexandre Garcia, só para abrir um parênteses aqui, eu não concordo com a maior parte das coisas que ele diz eu acho que não só ele, não é só uma questão de opinião, eu acho que ele espalha fake news, fala bobeiras, fala coisas que jornalistas não deveriam falar, porque no mínimo você tem que prezar pelo que é o básico, que é o informativo, pela informação. Isso eu não vejo o Alexandre Garcia fazendo, é, tanto é que muitas pessoas se assustaram, porque tinha aquela visão dele na Globo apresentando, que é um baita de um âncora, um baita de apresentador, e aí quando ele se torna um comentarista, né, um opinador, aí a coisa muda um pouco. Então, ele, ali ele estava correto, porque ele estava no espaço dele para opinar. É, o que o Colombo fez foi interessante, é, mas eu confesso que eu não concordo. Eu não acho que ele deveria ter feito aquilo naquele momento, porque aquele era o espaço do Alexandre Garcia para opinar. Você pode discordar ou não. Se o Colombo fez isso agora, é porque, na minha visão, ele já deveria estar tá querendo fazer aquilo há muito tempo. Porque ele soltou... Estava engasgado, né? É, uhum. e eu... Eu já me... Desculpa, Davi, só falar um negócio aqui. Eu já me questionei várias vezes. Cara, como que o Colombo aguenta as bobeiras que o Alexandre Garcia fala e fica quieto? E eu
1: queria que ele se manifestasse. Eu gostei da manifestação dele, mas eu não concordo.
0: Eu acho que não foi no espaço correto. Não, Falei, eu dali.
1: Que O Alexandre Garcia estava certo quando ele falou eu não tô aqui para ser entrevistado. Ele estava certo, realmente. Só que na dinâmica, porque acompanha o quadro, é, ele tem, previo ao Alexandre Gargi, Garcia, ele tem o recente do Rio de Janeiro. E parece ser que a conversa com o Recende é mais de boa, parece ser, né? Tem, Eu acho, né? Então tem um... Até na introdução das falas, você dá para perceber que eles estão mais à vontade com o Recende que com o Garcia, né? Você dá para perceber. É, e tem aquela é, aquela dinâmica, tipo, de talvez jogar alguma perguntinha aí para o, o jornalista que opina, no caso, o Garcia ou o Recende. É, só que a dinâmica é diferente. Aí eu acho que... É, a dinâmica com o recente não é a mesma com o Garcia, então ele tentou meio que fazer uma coisa parecida, só que não deu certo <risos> com o Garcia. É, é lógico que muitas vezes o quadro pode ser de opinião, mas você chega a um acordo prévio com outro jornalista, cara, vamos, um, oh, que trocou uma ideia. E muitas vezes tem polêmicas que são é, acordadas previamente. Mas nesse momento aí, eu concordo com o que eu concordo com o Garcia de que ele não era para ser entrevistado, mas eu não concordo do jeito que ele agiu. Poderia ter sido diferente. E não ia ficar no escândalo que ele que...
0: Ah, Ele falar que talvez ele não volte foi sensacional, cara. Me lembrou aqueles tempos de Luxemburgo brigando com o Marcelinho Carioca em plena TV aberta. Lembra, Juan? Oxe, tá o legal
1: é que Nossa, amanhã cara. todo mundo vai assistir claro. o quadro para saber se ele vai Sim. votar ou não. Isso foi bom. Na verdade, Alexandre Garcia fez um
0: golpe de marketing. <risos> então, ele fez isso para subir a audiência. Não, no,
2: no, no final das contas, é bom para todo mundo. Quer dizer, bom para todo mundo. Para a CNN principalmente.
4: Então...
0: É foi o que aconteceu com o grande debate. Lembra? O, a CNN não é a primeira vez que se envolve em polêmica, né? Teve aquela questão do Gotino com a Gabriela Prioli. Que ela até saiu, né, da, do Grande Debate. Tá com o um programa com o Karnal lá. Ele Inclusive, é
2: eu recomendo o canal do YouTube da Gabriela Prioli. É muito bom, cara. Muito
3: é bom mesmo. É incrível.
0: Gabriela Prioli, se você está ouvindo esse programa, venha participar com a gente de um Papo Semanal. Você está mais do que convidada. <risos> Seja muito bem-vindo. Eu vou tentar contato com a Gabriela Prioli. E vocês aí, na coloca lá no Instagram. Eu tenho um ouvinte ou dois ouvintes. Você, fiel ouvinte do CocaCast. Coloque lá no Instagram da Gabriela Prioli. Venha para o CocaCast. <risos> A campanha em massa. Venha participar ah, do CocaCast. Se
2: cada um mandar 100 vezes, já, já dá para chamar atenção, cara.
0: Ó, oh, mas eu só vou responder uma pergunta que eu acabei explicando não respondi nada. Eu sou a favor do jornalismo interpretativo, eu não sou contra o opinativo. Mas eu gosto mais, que é quando você, como jornalista, tem a oportunidade de abrir um assunto, uma informação, e mostrar para o público as vertentes que, que existem. E, e trazer uma análise em cima daquilo, entendeu? Mais incorporada. É, às vezes eu vejo, a gente que gosta de, mais de futebol, o Rafael nem tanto, mas o Rafael acompanha de, outros debates... Quando eu procuro uma mídia, um jornalista pra, que tá debatendo sobre um assunto, eu procuro uma visão um pouco mais ampla do que eu não tenho. Ou do que eu sinto que eu não vou encontrar na minha conversa de bar. Eu espero dele uma, um pouco mais, uma visão um pouco mais ampla das coisas. Quando eu vejo aquela discussão de bar, assim, que não acho ruim também, acho que são formatos, é, no meu caso específico, me incomoda, porque ele tá falando coisas que eu considero muitas vezes um absurdo que eu poderia falar, e ele tá ali sendo pago para aquilo, Entendeu? Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, me incomoda. Por isso que eu gosto dessa coisa mais de olhar os fatos e falar assim, ó, é isso e isso, tome aí o seu posicionamento, entendeu? E informar, né? O principal do jornalismo é informar, independente de qualquer coisa.
1: O, o jornalismo opinativo também, ele ficou muito ligado com as operações políticas. Então, você tem um cara que influi muito na opinião pública, e o cara vai dar sua opinião, e tem uma galera que vai achar que isso é a verdade absoluta. Então, para os políticos isso é muito bom, né? Os interesses de empresas, enfim, de interesses do poder, vamos falar assim bem no geral. Então esse jornalismo opinativo meio que nesses últimos tempos acaba sendo meio que desacreditado, né? Porque está muito ligado com operações é, do poder político, de outros interesses. Então aí já perde a essência também do jornalismo que é questionar, que é mostrar os fatos, dados.
2: É, e tipo, o jornalismo ele entra naquelas profissões onde o mau profissional que tem todas, todas, né, ele acaba tendo um grande impacto é, no, no seu redor você tem um médico, se o médico é um mau funcionário durante a cirurgia ele vai botar em risco ah, o paciente no caso do jornalismo, se ele for um mau profissional que infelizmente tem, como todas as profissões isso acaba influenciando a opinião pública a respeito de alguma questão né, vocês dois têm né, uma visão muito mais aprofundada do que a minha, mas com certeza vocês sabem assim, de histórias onde o jornalismo, quando mal empregado né, por um mau funcionário, acabou causando danos morais, até físicos, assim, de linchamento público ou coisa do tipo. Então, realmente, tipo o jornalismo... Opinião, opinativo, ele tá muito enviesado com essas questões políticas, né e a gente teve tanto já escândalos de tanto de um lado como de outro, de político influenciando o jornalista, sendo amigo de jornalista, enfim, é, um, é bem complicada a situação.
0: Sabe qual é o problema que eu acho no Brasil? Só antes da gente avançar para o próximo tema, é, para até fechar esse assunto, é, o problema no Brasil é que a opinião às vezes é muito velada, e eu me incluo nisso, eu faço parte dessa cultura lá nos Estados Unidos, se você pegar em outras imprensa a própria Inglaterra é uma coisa mais direta eu sou de direita, eu sou a favor do Trump eu opino mesmo e aí eu sou a favor do Biden e eu opino mesmo aqui é meio por exemplo, o Alexandre Garcia tem opiniões muito mais próximas do que é a do presidente, ele é um cara pró-presidente, mas dificilmente você vai ver ele falar isso, entendeu, porque pra ele soa negativo no nosso país entendeu mas pra nós seria muito melhor que ele falasse isso, porque ia ficar na cara, entendeu? E é uma coisa que faz mais sentido. Pelo menos você sabe que ele é saia <música> mini blusa brinco de camussa e o batom tá combinando Uma deusa louca, ser alma de guerreira Sabe que sabe, já chega sambando Faça tênis, se tiver afim Toda, toda swaggy, do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar, a coisa tava feia Então mais atenção com a sua
3: opinião Quem entendeu levanta a mão Respeita as mina dessa...
0: Bom, nosso próximo tema, eu já quero começar perguntando, Rafael, uhum. o Spotify é machista porque, segundo uma pesquisa, que analisou várias playlists e os, como que é o nome mesmo, ou, Juan, você que é da tecnologia, os algoritmos, não é?
2: Algoritmos, é.
0: Os algoritmos do Spotify, assim como de tem recomendação. de recomendação, assim como tem na Netflix e tudo mais, diz, por exemplo, aqui, vou dar uma informação para vocês. Hoje, no top 200 da plataforma no Brasil, né? Dos recomendados lá, entre as 50 músicas mais tocadas no país, somente 6 músicas são de mulheres, né? De mulheres aparecem na lista. Nas 10 primeiras, há somente uma, Disco Arranhado, de Malu e DJ Lucas Beach. E tem o Lucas ainda, não é só a Malu, tem o <risos> Lucas também. Tem Lucas. Então é um problema. Será que o Spotify é machista, Rafael?
3: Hora de esquerdalizar?
0: É, Vou ativar que... tudo esquerdo. Eu joguei logo para esquerda aí, depois vem para direita, eu ganho.
2: Ah, é, comoreta,
3: comenta aí. <risos> Comunista. Olha só, cara, se o Spotify é machista, eu não sei, eu sei que a sociedade ainda é muito machista, né? E eu, a sociedade, eu diria, é mundial, não só brasileira, né? Agora, eu achei interessante quando eu estava lendo a notícia, porque, pelo que eu entendi, aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado, mas pelo que eu entendi, o grande problema é que você tem uma, nas principais posições ali, cantores, né, homens, e eu vi o questionamento muito em cima do fato de que o algoritmo ele vai reproduzindo esse padrão de comportamento, esse é padrão de, do usuário, né, que vai ouvindo aquelas músicas ali que são, são na sua maioria compostas por homens, e isso vai reforçando esse estereótipo de que, supostamente, há uma superioridade dos homens em relação às mulheres no quesito musical, intelectual e tal. Então, o problema estaria na, na questão do algoritmo, né, na forma como ele está funcionando e reproduzindo um, um padrão que produz esse tipo de preconceito. Então, eu acho que, inclusive, pelo que eu li na reportagem, há uma sugestão lá de um, de um grupo que está analisando esse problema para para alterar o mecanismo de funcionamento desse algoritmo, para que na hora dele pegar, dele selecionar essas informações, essas músicas que estão lá nas primeiras posições, ele faça um, um bem bolado, digamos assim, né? ele haja de uma maneira plural, por assim dizer, e coloque ali músicas ele, femininas. Eles querem né? descer a
2: posição, né? porque eles falam que a cada Isso. recomendação uma artista mulher só aparece na sétima, pelo que eles
3: Exatamente. Ele eles querem Isso. diminuir
2: a posição de artistas uh, masculinos para que a, artistas femininas possam ser recomendadas com mais frequência. Né? Tem um, eu tenho uma visão que nem ampla, que nem o Rafael falou. Uh, é uma questão muito mais so sociocultural do que simplesmente algoritmo. Porque o, o que acontece? O, o algoritmo ele é uma inteligência artificial que faz as recomendações. Então ele aprende ao longo uh, com o tempo que você vai utilizando o algoritmo ele não vai funcionar da mesma maneira no sentido de recomendações é, para outra pessoa que utiliza o Spotify eu nas minhas recomendações eu vou ter artistas diferentes do que por exemplo no Spotify do Cauê. certo e só que a grande questão que eu vejo é a seguinte tem particu particularidades de cada gênero musical. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o blues. Né? Vamos pegar um estilo musical blues, que eu gosto bastante, o Cauê Estado. O blues ele tem a sua origem afro-americana, então, consequentemente, ele tem uma base musical de artistas majoritariamente negros. Certo? Então, se a pessoa ela ouve muito blues, ela vai acabar recebendo artistas do, do gênero blues e, consequentemente, a tendência é ela ter artistas negros recomendados por conta dessa característica do estilo. Né? Outra questão, por exemplo, é, vamos pegar o um gênero pop. O gênero pop, quando você fala em pop, por exemplo, que é um dos estilos que mais ouvidos no Spotify, acho que depois de sertanejo e funk, é o terceiro estilo mais ouvido no Brasil quando se fala em pop, cara, eu penso muito mais em artistas mulheres do que artistas homens. Eu penso em Beyoncé, eu penso em Billie Eilish, eu penso em Nelly Furtado, em Ferg, em Kate Perry, enfim, Lady Gaga. Então, assim, a lista de artistas top vai muito é, é muito grande, assim, na questão de é, artistas femininas e artistas masculinos. Então, assim, acaba que a questão o que eu vejo não é o algoritmo. A questão é a sociedade. Está tá na entendeu? indústria,
0: né? Tá na indústria não, e na sociedade, é
2: tipo... né? Tipo. E tem outro detalhe, uma coisa que me incomodou muito no, no artigo que tava falando da notícia é que eu, eu contesto muito essa posição, esses termos ideológicos, assim, que o jornalista ele fala, falar ah, porque quem criou o algoritmo é uma pessoa branca, hétero e. Enfim, homem, né? É, tipo... Eu, eu, eu contesto muito essa, essa forma de argumentar porque você cria uma certa tendência de criticar quem pertence a uma certa classe, né? Numa, numa discussão que é muito mais complexo do que simplesmente você definir por cor, raça ou religião, sabe? Eu acho que isso é muito baixo, na minha opinião. Então, a partir do momento considerando isso é, na minha visão o, o Spotify ele, ele tem o machine learning dele né, que é o conceito de machine learning é um algoritmo que ele vai aprendendo ao longo do uso né, então se o Davi ouvir muito funk que eu tô ligado que ele gosta ele vai, ele vai ter bastante <risos> recomendação. olha a cara dele olha é a cara de dele é, é, é isso, se Exato. Dá meto -me um conceito alguma coisa do tipo, ele vai ter bastante recomendações. E aí, se for uma característica do gênero de ter 90% de homens pertencentes a esse gênero do que mulheres, a culpa não é do algoritmo, a culpa é da sua da sociedade como um todo.
0: Ué, eu já vi, eu não vou falar onde, eu já vi o Davi cantando despacito. Eu queria mencionar isso para os nossos ouvintes aqui. É, Mas está
1: é, gravado? É, é a, a única música em espanhol que vocês conhecem. Então, imagina, estava tá super... super feliz. Eu,
2: eu, eu ouvia
1: o quando eu era mais novo.
0: Está então... com Vou até em 50.
1: <risos> é, eu queria falar uma questão. É, se tem mais artistas no Spotify homens, que mulheres, é uma coisa que acontece também na indústria musical. E também pensando na questão das artistas mulheres, que muitas vezes, na maioria dos casos, também a própria indústria musical sexualiza a mulher, entendeu? Um cara que vai cantar, é homem, alto. tipo, ali ah, tá tranquila assim. Mas parece que a mulher como que tem essa obrigação de é, se expor para conseguir um... Ou, 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 estando lá na cima da fama, tem que se expor é, e, e ter mostrado esse lado sexual porque talvez não conseguiu esse éxito que outro cara, assim tranquilo de boa assim, se expor muito conseguiu, que no caso seria homem isso por um lado é uma uma crítica talvez à indústria musical em relação aos algoritmos já meio que mudando apenas entre aspas de assunto tem um lado bom que te oferece o que você gosta mas o lado ruim é que você fica numa boia Tipo, ah, eu só escuto o que eu gosto e não tem a chance de escutar uma outra opção que talvez você pode gostar também. E essa questão do algoritmo acontece no Spotify com as músicas, mas acontece com o Google, com informações, com as redes sociais. Acontece em tudo que tem a ver com a internet. Então tem essas duas questões, né? Por um lado facilita, mas por outro lado meio que te encaixa só num tipo de música e aí meio que você vai ficar sempre nesse nesse
3: gosto de música. Queria fazer um comentário aqui sobre uma fala do nosso querido Juan de Aquino. Queria fazer um contra, uma contra-argumentação aqui, né? Vamos botar um pouquinho. Tá muito morno esse negócio aqui, entendeu? Então vamos. Ô, Juan, fazer. você tem é. o direito de sair, se quiser. à <risos> vontade.
2: Né? Eu não Eu sou entrevistado,
3: assim. tchau. É o pode falar. Mas não pode dar direito à tréfica. Eu não quero direito à tréplica. Por favor, sem tréplica, tá?
0: Ixi, ainda é extremista. Aquele cara lá que quer o debate só do lado dele.
3: Não é, o que eu iria dizer é o seguinte, eu também vi né, nesse artigo, o que o Juan comentou, né, e ele acha, e que ele falou que é um aspecto problemático, a ideia de, ah, eles falam lá que os responsáveis pelas playlists são homens, héteros, e ele acha negativo fazer essa, essa associação com essas pessoas, porque supostamente estaria produzindo um preconceito reverso, assim, com essas pessoas, né estaria meio que difamando essas pessoas. Não sei se eu entendi errado, mas foi mais ou menos o que, que eu entendi do que o Juan falou, que ele não concorda muito com essa parte do artigo, né, em que, em que é, em eles fazem essa referência. Mas eu estava pensando, recentemente eu li o dois livrinhos bem curtos, muito legais, né, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, uma filósofa negra brasileira, e o que é Lugar de Fala, que é da, da mesma autora, né. E uma das coisas que ela fala, né, que eu acho muito legal, porque pra mim foi uma, uma coisa que abriu minha cabeça, assim. Porque, assim, que ela fala? Não, não, é, não é que só branco pode falar... Desculpa, não é que só negro pode falar de racismo. Não, não, tem, não existe essa, essa perspectiva. Assim como não é só... É, você não precisa ser uma mulher para falar de feminismo, ela, ela falando. Porque, geralmente, há esse argumento, né? Há esse argumento de que... Ah, não, o pessoal é muito extremista, e só quem pode falar de, de feminismo é mulher, e só quem pode falar de, 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 de racismo é negro, mas ela está falando isso, isso não, é, não é verdade. A questão é que, às vezes, só quem tem um conhecimento mais profundo de algumas coisas muito específicas dessas minorias é quem passa por essas experiências no seu cotidiano. Então, às vezes, não é por maldade, mas... Como a gente não passa por certas experiências, só esses grupos passam, a gente tem uma visão um pouco mais abstrata do, do que é a realidade desses grupos, né? E eu estou falando isso nesse caso porque eu acho que... Não estou dizendo que essas pessoas fazem por mal, eu não acho que fazem por mal, mas pelo fato de você ter uma maioria, segundo o artigo, de pessoas que trabalham nesse ramo e que são, digamos assim, o um padrão ocidental, eu acho que você tem uma tendência a ter menos pluralidade, porque são pessoas que não vivem a experiência do que é ser sofrer preconceito de gênero, que não vivem a experiência de você ser numericamente a maioria da sociedade, porque as mulheres são 51%, e ao mesmo tempo, tem uma e concomitantemente, tem uma representatividade bífia em diversas áreas, né? inclusive na política, que a gente estava conversando agora há pouco. Então, pelo fato das pessoas que estarem à frente dessa seleção musical e por trás do algoritmo, serem pessoas que não vivenciam essas experiências do que é a discriminação de gênero, eu acho que isso se reflete na reprodução da discriminação de gênero. Inclusive, pelo aspecto que o David citou aí, que eu acho muito interessante, né? É, quando a figura da mulher aparece, ela aparece sempre de uma maneira meio sub é, sexualizada, sexualizada, ocupando uma posição... Ocupando, ocupando uma posição secundária. E, e aí eu acho que o próprio argumento do Juan, ele, ele explicou alguma coisa, porque, por exemplo, se a gente for parar para analisar, a maioria das cantoras, a maioria do do que me vem à mente quando a gente fala de música pop é mulher. Então, por que essas... essas por que não há, então, uma quantidade maior de mulheres nas primeiras posições, já que é são os principais gêneros ouvidos do mundo? Então, é uma coisa que, para mim... Fica até meio um ponto de interrogação, não consigo entender muito bem. Talvez haja uma explicação mais técnica pra isso, né? É, até mas... tem, né? A
0: até tem, a Anitta, por exemplo, na lista do YouTube, tava em primeira, tipo assim... Mas, mas... é exceção, né? Não, é, até, é a, as mulheres, a, em muitas listas, até eles comentam isso na reportagem, na pesquisa e tudo mais, elas aparecem, uma ou duas, entendeu? Tipo, que bombam muito, mas são poucas. Então, tipo, você tem numa lista de dez, você tem duas e oito homens, entendeu? Até tava lembrando aqui, enquanto você falava, o Juan e eu, quando a gente era mais novo, a gente ficava brincando, vendo lista de guitarristas, né? Melhor guitarrista, não sei o que E é só homem, né, cara? Você não vê, tipo, uma mulher ali na lista, né? Até tem um tributo ao Led Zeppelin, né? Que eles tocam lá, Story to Heaven. E aí tem uma guitarrista que faz o solo do Jim Page, né? Que é muito louco, muito da hora, assim. Mas, ah, em relação a isso, eu acho que é importante, sim, a, a questão da, do, da, do algoritmo. É difícil a gente mudar a sociedade como um todo, mas eu acho que se o algoritmo... Se você tem essa possibilidade né, de dar mais opções femininas para que o público escute, e até de outras opções também, que as pessoas às vezes não escutam tanto, que estão aí escondidas, eu acho que é legal, porque aos poucos você vai mudando o comportamento e tornando mais comum escutar esse tipo de coisa, entendeu? E aí a gente entra em outras esferas, né, que não tem a... Eu vejo isso, por exemplo, no esporte, né? Rafael, a gente conversou sobre isso. A questão da luta masculina e da luta feminina. Por que uma parece ser mais interessante do que a outra? É, no próprio esporte, a gente percebe isso. Agora, o SBT parece estar fazendo isso. A Globo foi meio que, na minha opinião, uma das inovadoras nesse sentido. Trazendo um grupo de narradoras, comentaristas. Um grupo feminino para narrar jogos. Ah, só que até vi uma discussão. As pessoas falam ah, tem que narrar jogos femininos. Não! Tipo, não precisa, cara. Não tem essa... Porque se assim, o cara não vai poder narrar jogo de mulher. Ah, já teve mulher... juiz
2: feminina já no em clássico. futebol, então, eu, eu... é, Então, é
0: legal mudar isso aos poucos.
2: Eu tenho direito à tréplica, não?
0: Vai, você tem 30 segundos, candidato.
3: <risos> vou fazer um comentário
0: rapidinho. Não. Ah, o oh, seu tempo acabou, candidato. Eu vou cortar seu telefone
3: aqui.
1: Autoritário, né? <risos> Mutei ele! <risos> tá vendo? A censura no Brasil... É, tá e terrível. ele não
0: percebeu que ele tá mutado
2: Virou plenário isso aqui, virou Câmara dos Deputados agora, cara. Muito bom, cara.
0: É, Não, Rafael, pode desmuta aí e fala. O
3: autoritarismo ao extremo aqui, eu tô impressionado. <risos> ditador, você é um ditador. Que é a favor do i5. Censura, tô sendo censurado. Nossa, Existe essa posição.
0: Só porque eu mutei o cara.
3: Não. não, mas eu só ia falar isso mesmo. Que mais do que mudar o algoritmo, é isso: é você colocar pessoas que, faz, que, que vivenciam a, re a realidade do que é uma mulher, dar mais espaço para essas pessoas, porque conse como consequência você vai ter mais pl pluralidade, né? O algoritmo não é o culpado, o culpado é quem está por trás dele. Então a gente tem que pluralizar esse ambiente com, com mais mulheres aí. É isso.
0: Vai lá, Juan, vai que é tua.
3: Não, então é que quando eu fiz aqui ah... é um
2: livro que <risos> a vossa excelência falou, não mentira é, <risos> o, então, a, quando eu falei referente ao que o, o jornalista fala a respeito de branco, hétero eu eu vejo mais como uma crítica por si só, não tem eu não vejo tanta profundidade assim tipo, ah, questão de representatividade porque isso é bem nítido eu não, não é da minha área mas na própria psicologia quando você pega uma criança e você repete um padrão de informação, independente se é verdade ou não, ela vai crescer acreditando naquilo. Né? Tem até um experimento muito interessante e ao mesmo tempo assustador de que um grupo de psicólogos pegam, pegaram uma criança e mostraram uma fi figura de uma menina. Né? E eram várias figuras da mesma menina, só que de tons de pele diferentes. Desde a mais branquinha até a... A mais negra, vamos dizer assim E os psicólogos iam fazendo essa pergunta eu fazendo perguntas para criança assim Qual é a pessoa que você mais confia? Aí ela apontava para a menininha mais branca Qual é a pessoa que você não confia? Ela apontava para a menina mais negra Então assim, isso é de fato Quando você tem uma representatividade maior no na em posições públicas, como artista, que é a discussão, você acaba apaziguando essa questão da, da imagem que a gente cria, que a, a grande mídia traz, especialmente com novelas, com estereótipos, enfim. Mas a minha crítica não é nem referente à questão do preconceito em si, porque, como o Rafael falou, a coisas que uma mulher passa, que eu não faço a mínima ideia do, do que seja. A única coisa que eu posso fazer é exercer a minha empatia. E mesmo através da minha empatia, eu não vou saber na totalidade o que a pessoa está passando. E isso se aplica até mesmo entre nós, brancos, héteros, que cada um tem a sua história. Então eu vejo que o jornalista, e é isso que eu estou contestando, ele foi muito infeliz na forma que ele colocou. E isso não é negar que de fato, precisa de representatividade ou coisa do tipo. Mas... Olha
0: a briga com o jornalismo aí, de novo.
2: Mas estereotipar... Eu sempre fui muito contra estereotipa, estereotipar as pessoas, sabe? Porque cada ser humano é único. E isso é um problema da, relacionado ao Spotify. É um problema da indústria é, de modo geral. Como eu havia comentado que o pop... Eu penso, quando fala, se fala em pop, vem muitas artistas mulheres na minha cabeça, e o, até o Rafael e o Davi comentou, a indústria espo, explora muito essa questão de sexualizar uh, as mulheres dentro da indústria, sabe? Mas, uh, inclusive, se vocês entrarem aí no Spotify, tem uma aba de recomendações de mulheres. Que eles chamaram de Equals. Você vê várias mulheres, eles separaram por países. Eu, é interessante a iniciativa. Eu não tenho problema nenhum com isso, obviamente. O só uma recomendação ao Spotify, se você estiver ouvindo aqui. <risos> só uma recomendação. O
0: seu, o seu
2: Spotify,
0: senhor você Spotify.
2: Spotify, é um negócio. Separa por gênero, porque, por exemplo, você botar um monte de mulher lá, é, artistas femininas você não separa por gênero, a pessoa não vai ter um interesse de abrir. Ô, né?
0: Juan, o problema é que aí vai entrar numa discussão de gênero, cara. O Spotify não vai querer comprar, entendeu? Ah, homem, mulher só, tem outro, tem outros... Hoje existem outros gêneros sendo discutidos, entendeu? Ah, então não, a não melhor, é, tá. o melhor jeito é meio que mesclar. Senão vai dar outro BO, entendeu? Não, eu,
2: fa eu, eu, não, eu falo assim porque... Eu, eu não sei se eles tiraram, mas quando eu vi, eles deixaram uma aba só de mulheres, separado por países, não por gênero, entendeu? E quando eu falo gênero, é gênero musical, tá?
0: Ah, agora entendi, você tá falando de gênero musical, então. Se Exatamente. explica, se
2: explica, se explica. Não, desculpa, é, eu esqueci da segunda palavra muito importante, que é gênero musical. É, o Spotify, ele tinha colocado... Eu é, gosto de gênero, gênero
0: musical feminino, gênero musical transexual, essas coisas. <risos>
2: Porque o Spotify ele botou Eu não sei se eles tiraram Mas até sei lá, duas horas atrás Tinha lá, França, Brasil Artistas femininas Mas tipo Por que não fazer por gênero musical Tipo ah, Artistas femininas Do, do forró do, do rock Porque se você pegar a playlist dos top 100 Eu não ouço nenhum dos top 100 Porque no meu gosto musical não me agrada Independente se é homem ou mulher nem vejo recomendação
0: do Spotify. Mas você sabe que isso me fez pensar. Eu realmente. As, os artistas que eu ouço, a maioria são homens, cara. São mulheres, não. Entendeu? A, a, agora, será que é porque o Spotify me recomenda? Eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca pensei, ah, eu vou ouvir homens ou mulheres. Por isso que eu acho também que a gente tem que tomar cuidado. Ah, as pessoas só gostam de ouvir homens. Não, não
2: acho. Não é. Não é tão não. simples
0: assim. É, é. é essa a
2: minha tese.
0: Aí eu acho que é um viés muito ideológico. Eu não acho isso. Exato. Eu acho que é uma questão exatamente comportamental, entendeu? Eu, por exemplo, não tenho costume de ouvir narradoras, né? Eu tinha o costume de ouvir narradores em, em futebol porque é o que normalmente tinha. Tudo é uma questão de costume. Aí eu entrevistei uma vez a... Cara, como que era o nome dela? Ela foi uma das primeiras a sentar na bancada do Jornal Nacional e apresentar regularmente. Ela foi até que tentou, sei que foi pré-candidata à presidência da República aí na, na última eleição. Na penúltima eleição. Eu vou, depois eu vou lembrar o nome dela. Mas ela, quando ela sentou ela conta isso, cara. É muito louco. Ó, você vê como que são as coisas. Como que eram? Lá nos anos 90, ela sentava na bancada e ela, ela tinha que usar um blazer, uma coisa bem larga, assim, pra tampar bem o corpo dela. Porque não podia. Ela não podia ser. Ela tinha que ter um padrão meio homem, meio masculino no visual. E ela não podia dar muita risadinha. Ela falou que se ela sorria um pouco, tinha uma reação um pouco diferente, os caras cortavam ela. E no começo era todos os sábados. Depois foi aumentando. E aí hoje. Poxa, é comum, um dos grandes nomes da apresentação do Jornal Nacional até hoje é a Fátima Bernardes, tem o um programa Encontro, né? E cada vez mais as mulheres são presentes principalmente na mídia, na, na, no jornalismo, de uma maneira geral. Mas você vê que é uma questão comportamental, eu nunca pensei sobre isso. Eu não tenho problema nenhum de ouvir mulheres cantando, eu gosto muito, eu gosto muito de Ana Carolina, Adriana Calfanhoto. olha o MPB aí,
1: mas... Anitta, An não Oi.
0: Mas,
1: mas, mas existe mas, também não Tem nada que coisa de Burger,
0: Mas não é minha onda Não
1: Existe também uma questão assim E que tem a ver com a estrutura social Talvez com machismo estrutural Não sei o que se Existe esse termo é, Que você sente mais Mais a vontade de falar Cara, eu gosto de Eu como homem Eu gosto de tal Cantor Por ser homem A falar Eu gosto de tal mulher Entendeu? Tipo, eu sou fã De um cara De um cantor homem ao dizer que eu sou fã de uma cantora mulher. Existe como uma... É, e aí até surge a piadinha. Ah, você gosta de... Ah, assim. Ainda tem isso. Tipo, você, homem, não pode falar muito que gosta de cantora mulher. Mesmo já a sociedade entendido que somos iguais, mas existe ainda essa resistência ao falar que você gosta de cantora mulher. Pelo menos é o que eu vejo, é o que eu sinto também nos contexto que eu, que eu falo, também lá na minha adolescência, na minha infância, se assim, eu falasse assim, todo mundo de Shakira. Se eu falasse, nossa, eu gosto de Shakira, aí eu falava besteira de, de mim, entendeu? Então, ainda tem essa questão. e Existe também uma construção é, cultural do, dos gostos, também. E, é, uma coisa é, você... Natural, Beyoncé,
0: porque... Lady Gaga, né, cara? Tipo, se você fala que você curte, tem uma galera que... Que vai para pra ofensas gaga, homofóbicas. É... Porque atrai um público maior, muitas vezes, de homens homossexuais, né? Mas as pessoas atrelam muito isso. por que, que será que atrai? Aí é outra discussão, uhum. entendeu? Será que é porque uhum. ela, ela se especializou nisso ou não? Ou porque o público masculino hétero se sente constrangido em ouvir com medo do que vai sofrer de retaliação de preconceito da sociedade? Olha só, a discussão vai aprofundando, Spotify.
3: Posso fazer só um comentário rapidinho antes de você... Não, é que eu queria, acho que inclusive fica como sugestão para outro para outro programa, porque é uma coisa que tem me incomodado muito, cara, recentemente, inclusive na sala de aula eu tenho feito umas aulas mais participativas com os alunos, né? para eles falarem mais, eu acho muito interessante ouvir o, as novas gerações pensam, né? E uma coisa que o Cauê tocou, tocou no ponto central, que eu acho, é que é o seguinte, me incomoda muito essa tendência, de você pegar um, uma ah, pegar uma determinada explicação e aplicá-la para absolutamente tudo, sabe? Então, por exemplo, tudo é machismo estrutural, tudo é construção social. É, é claro que ninguém é idiota e vai negar que existe muita coisa que é construção social, que é machismo, mas eu acho que é uma tendência hoje em dia de você eliminar o fato de que certas coisas, inclusive como essa que a gente está discutindo aí, elas envolvem nuances específicas que às vezes não necessariamente tem só esse elemento, entendeu? Mas é como se as pessoas descobrissem a explicação para tudo, que é sempre uma só, e você aplica para tudo, e você aplica para todo o contexto, sem desconsiderando o fato de que as coisas envolvem outras nuances, envolvem outros elementos ali, que muitas vezes provam que essa explicação não faz sentido para aquele caso específico, tá? E eu percebo que hoje em dia isso tem acontecido e incomoda um pouco, porque às vezes a gente tem que sair desse preconceito e, e entender que certas coisas têm que ser analisadas com as suas particularidades, né? Como o Juan falou aí em determinado momento, tem coisas que têm as suas particularidades. Então, não adianta a gente querer colocar num, num padrão de explicação, porque às vezes não cabe esse padrão de explicação, né, cara? E, Sim, tem um e tipo... só finalizando,
2: Cauê, é... Porque é realmente isso que o, o Rafael falou. É, isso entra muito naquilo que eu vejo referente ao que o jornalista falou de branco hétero. É muito simplista por uma questão muito ampla. Sabe? Só recomendando aqui, ouvem Emine Winehouse quem nunca ouviu aí das novas gerações que é uma artista ó, genial, cara. Recomendo bastante.
0: Boa, Juan. Vamos terminar então com o som de Wine House. E eu quero <risos> dizer para você ouvinte que semana que vem teremos o especial de um ano do ConcaCast um ano já de ConcaCast O um programa, meu Deus o que vai ser esse programa com os convidados que nós vamos ter vai ser uma loucura continue acompanhando, quem sabe em breve Gabriela Prioli aqui apresentando ConcaCast pra mudar o algoritmo, porque só tem homem aqui, só tem homem apresentando semana que vem o Davi vai ser substituído, eu também por alguma mulher aí, por várias mulheres
1: Tá bom? É isso que eu tenho pra dizer O Prioli ou Alexandre Garcia
2: <risos> Nossa Gabriel Prioli e Alexandre Garcia Por favor, me chama, cara é isso, sensacional.
0: Não, não precisa nem participar chama, Só cara.
2: quero assistir, né só quero ouvir é. Ah, eu só quero estar presente
0: Ai, ai, ah, é. não Vamos manter o clima de, de M House Melhor Voltamos na próxima semana com o KunkaCast já tradicional que você conhece E o papo semanal volta aí quando você Menos esperar. Até mais, até breve
4: I've been black But when I come back No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to believe